0: Maravilha, estamos falando aqui do nosso podcast Mapa de Comportamento. Eu sou o Fael, eu sou psicoterapeuta, eu trabalho também na área corporativa, é, trabalho com programação neurolinguística, sou especialista em persuasão, neuromarketing, um pesquisador de ciências comportamentais. E aqui, nesse podcast, eu vou falar um pouco diferente do que eu costumo conversar na, no, na área corporativa, eu vou falar sobre padrões de comportamento vou falar sobre desejos né, do ser humano, mas vou para um viés psicoterapêutico, né? vou trazer aqui para o ambiente terapêutico essas avaliações, essas conversas e eu vou estar tá começando aqui no meu primeiro episódio do mapa de comportamento falando, na verdade na primeira temporada eu vou fazer alguns episódios sobre isso, falando sobre relações abusivas. E eu vou falar, começar falando sobre a epidemia de abuso, ok? Um comportamento social, cultural que ele se espalhou. E nessa primeira temporada a gente vai abordar, vou nesse primeiro episódio falar de uma forma um pouco mais genérica, depois a gente vai especificar alguns casos, alguns elementos aí que tem a ver com os comportamentos abusivos. Falando especificamente da epidemia de abusos, veja bem, o que é essa epidemia de abusos? A gente romantizou na sociedade, estou falando exclusivamente de Brasil, mas também isso tem influências externas, mas a gente romantizou na sociedade, até pelo fato da gente ter uma sociedade que tem muito machismo estrutural e. Esse machismo estrutural ele não só é ruim para as mulheres... Como é ruim para os homens também. E ele não só afeta os homens... Como afeta as mulheres também. Mesmo mulheres que estão buscando um caminho de desconstrução... Constantemente elas vão se ver com um pensamento machista. Isso não tem a ver com essa mulher ser... É, menos desconstruída... Ou, ou ser do mal... Ou ser alguma coisa assim. É porque o machismo está na história da nossa criação, né? Nós estamos em 2020 e é, a influência do machismo ela pode diminuir um pouco com gerações um pouco mais jovens, né? Quando a gente está falando ali de jovens agora em 2020, mas quem nasceu de 2000 para cá, quem tem menos de 20 anos pode ser mais Tem um outro nível de desconstrução e de 30 a 40 vão ter outro nível de desconstrução e assim por diante, né? Vamos fazer esse pulo para ficar fácil, de 10 em 10 anos ficar mais fácil para a gente imaginar, como se fossem níveis de, de influência do machismo estrutural. É, e o que, que acontece? O machismo ensina para os homens, principalmente, que quando a gente é confrontado, a gente tem que revidar. Que a gente, a, o, o homem ele não brinca quando é criança com os seus bonequinhos, vou revelar minha idade agora, né, com os comandos em ação, <risos> que é da minha época. É, ou Outros bonecos eles não brincam raramente, né? Eles brincam de conversar. Os bonecos dele estão brigando, estão disputando uma corrida, estão fazendo alguma coisa, uma exploração espacial com o inimigo. Então, o homem ele é acostumado a resolver os seus conflitos através da agressividade. A mulher ela, ela tem mais empatia. Porque quando ela é criança, também isso influencia, né? Como que são os brinquedinhos que ela brinca? As, brin... as amiguinhas dela batem papo, conversam, tem filhinho. As mulheres brincam com as bonecas sendo mais adultas, às vezes sendo da idade dela, mas os bonecos deles... delas conversam. E só uma reflexão que eu tô fazendo sobre. As nossas brincadeiras de infância que diz muito sobre quem a gente é, sobre como a gente lida com as coisas, né? Os desenhos que são entre aspas ditos para meninos ou para as meninas, é né? porque a gente tem essa divisão aí social baseada em machismo, é, que tenta dividir isso, claro que não é, não sou a favor disso, tá, gente? Eu sou anti-machista. E eternamente em desconstrução Como toda pessoa Não dá pra ninguém dizer que é desconstruído Dá pra dizer que é Está em eterna desconstrução A gente até utiliza essa palavra Desconstruído Pra é, se referir a pessoas Que estão nesse processo E porque é um processo de vida inteira né São gerações e gerações Que a gente está desconstruindo Em uma série de questões Então, desde pequeno o homem vê isso E é... Acaba sendo infundido na sociedade, uma sociedade que sim, é muito, muito bombardeada pela, pelo patriarcado, né, pelo conceito do patriarcado, de que força, é ser forte, é ser dominador. Ser forte é ser aquela pessoa que manda, que, que tem é, poder de calar o outro. Então a gente confunde é, opressão com força, e isso é tão perigoso que mesmo quando, é, quando a gente vê, por exemplo, em lutas sociais, né, um, aquele grupo que sofre por uma, por uma opressão específica. Quando esse grupo vai lutar, ele passou tanto tempo aprendendo que força é gritar, que força é bater, que força é ofender, que esse grupo, é, de repente da luta social, não, não são todas, mas uma parte, deles acaba olhando para a luta com a necessidade de bater, de agredir, de gritar. Então a gente ao invés da gente fazer com que esse comportamento de violência psicológica acabe, a gente acaba pegando o direito de ser, ter a mesmo tipo de violência psicológica para com o opressor. Então a gente toma o lugar do opressor. Isso já em si já faz parte da epidemia, né? Veja, se a gente colocar isso numa relação de abuso. Quando a gente fala de relação abusiva, a gente sempre pensa assim, um homem que ele está sendo abusivo com uma mulher, ele é violento, né? Ele está batendo. A gente vai falar sobre vários níveis que tem de relação abusiva, mas a gente vai pensar sobre esse conceito agora, de que o homem, é esse conceito padrão, né? O homem ali sendo abusivo com a mulher. Né? Existe o um inverso também. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos pensar nesse conceito. O homem, ele oprime, ele faz mal à mulher, e quando a mulher, ela se cansa, o que que ela faz? Ao invés dela sair dessa relação, ela começa a reagir, e aí ele gritou comigo, eu grito com ele, né? ele fez isso comigo, eu faço com ele, e aí o que que acontece, o abusador acaba corrompendo a vítima, que isso é uma coisa que acontece, tá? em relações abusivas, quem sofre abuso eventualmente assimila comportamentos tóxicos e ela passa a ter comportamento de abuso. Então, se a gente for falar da sociedade, por exemplo, estão falando de luta social. O opressor cumpre seu papel, o oprimido quer se levantar e ele não se levanta com didática para acabar com o comportamento do opressor. Geralmente ele se levanta com força, com raiva, com grito, com necessidade de ser ouvido Através da mesma força que a opressor usa para calar Então a gente acaba não tendo é, a eliminação do abuso né, Desse abuso das lutas sociais A gente tem um novo abuso acontecendo A motivação do abuso pode ser nobre de um lado E pode ser é, não nobre de outro Mas ainda assim a gente mantém o um abuso em cima da mesa E isso não é interessante para ninguém um relacionamento abusivo entre um homem e uma mulher. Hoje em dia é muito comum você ver, às vezes até em páginas né, de empoderamento feminino, a gente vê ali. Ah, se ele pintar o 7, eu pinto o 14. Se ele quer paz, maravilha, mas se quiser a guerra, me avisa. Então esse conceito, essa romantização da mulher que ela também é agressiva, né? Que ela também vai ter esse comportamento, está tá fazendo com que a gente também tenha, né, dentro dessa área, comportamentos de abuso. No trabalho, por exemplo, é, pessoas infelizes com o próprio trabalho, insatisfeitas com o próprio trabalho, o que, que elas fazem? Elas são, às vezes, grosseiras com clientes, elas não fazem o seu trabalho direito, elas deixam de ser produtivas e elas estão cometendo um abuso com o patrão. E o patrão que se sente abusado, porque está com um grupo de pessoas ali que não é legal, ou então está oprimido por outras questões, vai lá, comete um outro abuso com o um empregado. Então, a gente está com uma epidemia de abusos. As pessoas não estão conseguindo se relacionar sem lidar com a relação. Preste atenção, relação de poder é uma coisa que existe na sociedade. Existe. As pessoas sempre lidam com relações de poder em alguns âmbitos das suas relações interpessoais elas vão estar como dominantes e outras como dominadas a primeira relação de poder que a gente tem é com pai e mãe às vezes a gente tem filhos, né, quando a gente é criança é, que, que são obedientes né, então ela está numa relação de poder ou o filho que é mal criado ele também está numa relação de poder contra a mãe então esse chamado para ser dominante ou dominado é, ele pode ser saudável que tem a ver com você entender o seu papel em cada tipo de relação, né? Entender a hierarquia, entender as regras, entender que para você estar tá em sociedade, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja onde for, você precisa se adequar a um padrão de comportamento exigido naquelas, naquele meio, né? ou fugir daquele, daquele padrão de comportamento, se deslocando daquele meio para um outro meio que você queira conviver, né? outro grupo de pessoas que você queira, por exemplo, interagir. Então, é, essa relação de poder ela pode ser saudável, só que hoje a relação de poder ela virou... É, eu tenho que mostrar para essa pessoa que ela está errada. E as pessoas esqueceram um pouco de pensar em perspectivas. Quando a gente fala de religião, tem relação de poder uma pessoa desrespeitando a outra. Quando a gente fala de política, tem relação de poder uma pessoa desrespeitando a outra. Sem entender que são só perspectivas. Né? O outro lado, as pessoas têm muita dificuldade de escutar uma pessoa que está confrontando ela. Elas têm muita dificuldade. E tudo bem, às vezes esse confronto Significa eu não concordo, eu tenho outra perspectiva Eu acredito que você esteja errado E você falar tudo bem eu, Você acreditar, eu também acredito que você esteja errado E vocês conversarem sobre isso Vocês não precisam acreditar Juntos na mesma coisa Para conversarem sobre isso porque quando essa epidemia de abuso acontece e as pessoas não conseguem lidar com quem é diferente, com quem pensa diferente, a gente começa a criar um monte de bolhas cada vez menores onde a gente só conversa, só interage com pessoas que são iguais a gente. Claro que é mais prazeroso a gente interagir. Com pessoas que são próximas ao nosso comportamento, mas isso não é o único jeito da gente viver. A gente pode interagir com pessoas que são diferentes. E aí vamos falar sobre. A gente falou agora sobre o que acontece, né? Assim que acontece. Então vamos, vamos tentar entender isso à luz do paradigma comportamental, né? Eu utilizo um, mapa, um mapeamento de comportamento baseado em paradigma comportamental, que é o seguinte: é a tua crença ou visão do mundo é algo que você aprendeu dos teus arcos cognitivos, que é um jeito bonitinho da gente falar sobre experiência de vida. Então, a tua experiência de vida ou arco cognitivo te ensinou um monte de coisas. Como é que você aprende? Porque você você vivenciou ou porque você é, foi espectador? de alguma experiência, né, de algum ar cognitivo. E aí você aprendeu e você tem ali suas crenças, você tem a sua visão do mundo. Quando alguma coisa acontece que confronta ali uma visão sua do mundo, aquilo te gera no cérebro uma emoção, né, que é, é a parte neural ali, e vai gerar um sentimento. Então a gente tem primeiro a crença, segundo o sentimento. É, eu estou falando só pelos caminhos. né? O ar cognitivo define a crença, a emoção influencia no sentimento. E aí você, junto, vindo da sua crença, né? que estimula essa emoção e vem para o sentimento, a partir dali, de como você se sente, aquilo influencia profundamente em como você se comporta. O que, que é o que as pessoas falam tanto sobre inteligência emocional? Inteligência emocional é a relação entre a sua emoção, né, e como você se sente e como você se comporta e também vice-versa, né, a relação entre como você se comporta e como você se sente, quais são as suas crenças e assim por diante. Basicamente, inteligência emocional. Muita gente fala assim, ah, é o seu domínio sobre é, como você, como como as suas emoções acontecem e o que você vai fazer, né, e a sua ação. Eu acho que é as duas coisas, tá? Você também tem que ver o racional é, nessa ligação Veja bem, se é importante que a minha emoção Passe por um filtro de racionalidade Para que eu me considere inteligente Quando eu estiver sendo racional É importante que eu passe por um filtro de emoção Para que eu tenha empatia Para que eu compreenda bem como isso está acontecendo Porque senão as minhas decisões vão ser só racionais E inteligência emocional Ela não é suprimir as emoções Inteligência emocional é dialogar Entre razão e emoção é, é ter um diálogo coeso que vai influenciar o teu comportamento da forma certa. Né? E a forma certa vai ter a ver com as suas reflexões. Então, é, eu trabalho muito com paradigma comportamental. É, é como eu trabalho. Eu trabalho principalmente com PNL clínica, né? com programação neurolinguística. E o paradigma comportamental é a base de como eu trabalho. A ressignificação de sentimentos de comportamentos, né? reprogramação de comportamentos e ressignificação de sentimentos. As crenças, elas às vezes podem continuar as mesmas, não necessariamente preciso mudar uma crença, mas às vezes eu posso mostrar perspectivas diferentes de como a pessoa pode enxergar aquilo. E aqui a gente está falando sobre essa questão do abuso, as crenças que fazem as pessoas serem abusivas é de que ser forte é aquele modelo, né? existe uma modelagem quem é o opressor é o forte, vamos dizer assim, da história. E aí há uma modelagem ali nas crenças, arcos cognitivos, né, experiências de vida que fizeram lá no inconsciente dessa pessoa, ela fixar essa imagem. E aí quando ela quer ser forte, ela reproduz essa imagem, porque ela se sente, né? paradigma, crença de que aquela imagem é o forte. Aí eu me sinto fraco porque eu não sou igual àquela pessoa. E quando eu ajo igual àquela pessoa, eu me sinto forte. É. E aí, que como eu, eu, eu quero falar, né, eu quero me expressar, eu quero é, é, trazer um contraponto para aquele confronto, eu me comporto igual o meu abusador, né, que é o abusador da sociedade, seja o patrão, é. seja... É, as pessoas que estão conversando sobre política, sobre religião, seja um empregado, seja um namorado, uma namorada. E aí esse comportamento de abuso começa a se espalhar. E aí vira uma epidemia. A gente já não tem mais domínio sobre o quão ruim, o quão terrível está isso aí. isso, detalhe, isso tem a ver com homens e mulheres. A gente tem uma visão muito deturpada de abuso. Porque abuso não é só abuso físico A maior parte do abuso que acontece é abuso psicológico E o abuso psicológico Ele pode acontecer através de violência Ou de manipulação Violência é quando você vai Coagir uma pessoa a fazer algo E é, Através da manipulação é quando você vai constranger Uma pessoa a fazer algo Veja bem, constranger é O que, que pode ser utilizado é, Reciprocidade pode ser utilizada você é muito legal com a pessoa, e na hora que você quer uma coisa, você vai cobrar ela que ela seja recíproca, por causa pelo que você está fazendo. Você pode colocar um monte de questões em cima da mesa, no meio de um processo de, de, de por exemplo, uma relação. Vamos falar aqui de relação romântica, né, que é mais fácil as pessoas pensarem. É, onde elas come você começa a fazer um comparativo em que você joga culpa Você incute culpa na pessoa Poxa, eu faço isso por você, você vai fazer isso por mim? E veja bem, se a pessoa não, tem, não é seu papel Utilizar o que você faz para manipular o que ela tem que fazer É seu papel deixar claro que falta essa reciprocidade E que você está saindo dessa relação Tem relações que são mais difíceis quando isso acontece Entre parentes, entre filhos, pais né é, Então isso pode ser mais difícil e agora a gente vai ter que colocar uma coisa aqui muito importante na mesa, tá? Mulheres são igualmente abusivas aos homens. A diferença é que o homem utiliza mais o recurso do abuso por opressão e a mulher usa mais o recurso do abuso por manipulação. Lembrando também que DR, discussão, é, perturbar a mente do outro com um assunto, mesmo que seja um assunto plausível de ser conversado, é, mas quando essa pessoa não quer, também é abuso. Se você faz uma escolha ruim, por exemplo, de relacionamento romântico, você não pode culpar o outro por isso. Você fez uma escolha ruim, aquela pessoa não é legal, Ah, mas eu amo, Provavelmente não, você está idealizando essa pessoa, você está vivenciando uma experiência de dependência emocional, você está vivendo alguma coisa assim, mas isso não é amor, amor, sabe? Não tem nada a ver com isso. Então, falamos de relacionamento romântico, vamos falar aqui, por exemplo, de relações com filhos, né? Metade dos abusos cometidos contra crianças são feitos por mulheres, então só aí você já vê que mulher é igualmente abusiva ao homem, né? O dados se não me engano, são 48%. É, se a gente for levar desses abusos para alienação parental, por exemplo, a gente está falando de 80% dos casos, 90% dos casos talvez, estou chutando, mas 80% dos casos, é, né, por dados, a gente tem que eles acontecem a partir da mulher, ou seja, a mulher ela tende sim a ser abusiva, só que é mais comum que as mulheres sejam abusivas. Geralmente os abusadores, eles são abusadores com alguém que é mais frágil na concepção deles. E como a gente tem um mundo machista e, e geralmente a mulher vê o homem como algo mais forte, é muito comum que ela acabe sendo abusiva com os filhos. E, Devemos colocar aqui na mesa Nem sempre as pessoas que estão sendo abusivas Elas sabem que estão, abus estão sendo abusivas Existe uma expressão para isso né? um, um nome para esse transtorno Que é o transtorno narcisista E apesar de etimologicamente não ser feito assim Semanticamente, a gente costuma definir narcisista e narcisista perverso Não tem essa divisão necessariamente narcisista, É narcisista, a gente vai considerar que ele está é, tendo essa, essa postura má, né? A gente não está passando a mão na cabeça do narcisista ou do abusador Mas, é, depois eu vou entrar mais em detalhes sobre a, esse processo mais patológico ali, né? Uh, o narcisista ou o abusador, vou falar aqui o abusador, independente do transtorno narcisista Você pode não ser narcisista e ainda assim ser tóxico É, é uma pessoa que ela pode ou não saber que ela está sendo abusiva Geralmente o que a gente chama de NP é aquele narcisista que ele sabe que ele está sendo abusivo Ele sabe que ele está manipulando, ele sabe que ele está agredindo e ele quer fazer isso porque ele gosta de fazer isso. Mas tem pessoas que fazem sem saber, sem consciência. Elas são abusivas, são tóxicas, são mais. Sem ter consciência de que elas realmente estão fazendo aquilo. Então, é, isso faz com que o problema seja menor? Não, não faz. Mas nem todo mundo que está fazendo, está fazendo por um ato de crueldade consciente. Ainda é um ato de crueldade. Mas pode ser um ato de crueldade inconsciente. Significa que essa pessoa que tem um ato de crueldade inconsciente ela, e ser conscientizada, ser conscientizada disso Permite que essa pessoa possa, caso ela deseje, lutar contra isso Desde que ela observe é, a questão que foi colocada é, na mão dela, né, que foi, foi expressada esse assunto né, que foi para a mesa e ela realmente considere que esse assunto é pertinente, que faz sentido, que fez sentido e essa pessoa vai a partir daí estabelecer um, um tratamento. Né? Transtorno narcisista não tem cura, você pode se tratar e passar o resto da sua vida suprimindo aquele monstrinho e é importante dizer também que se já houver a ancoragem da relação de abuso com uma vítima a relação de abuso com uma vítima no caso de transtorno narcisista é o narcisista ou a narcisista que é igualmente tá? os homens e mulheres são igualmente abusivos estatisticamente e é, essas pessoas elas podem é, até fazer um tratamento para as próximas relações delas mas com as pessoas que elas já tem a âncora do abuso, ou seja, ela já tem uma âncora de que aquela pessoa pode ser abusada, o inconsciente dela já está marcado isso, essa pessoa não consegue mudar. Então, se você tem uma relação hoje com um pai, com uma mãe, com um, um namorado, uma namorada, com um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, que alguém que é abusivo com você... Essa pessoa pode suprimir durante uma boa parte do tempo, mas ela nunca vai conseguir se livrar disso. Então, relação com pais, né, com mães, com, com os filhos, são relações que são difíceis de você conseguir cessar por completo, mas... Também nada impede, se é algo que te faz mal, tá? A recomendação padrão para quem sofre de relações abusivas é o contato zero é se afastar dos abusadores para poder ter uma vida mais plena. Só que, como envolve outros problemas, depois a gente vai conversar sobre também, é, incluso é, a realidade da dependência emocional, a gente vai, é, a gente precisa colocar na mesa que essas pessoas não podem estar dentro do seu convívio, né? Tirando esses casos assim de mãe, filho, que às vezes é obrigado a ter, mas nada impede de você se afastar, tá? Que é a recomendação padrão. Namoro, marido, esposa, namorada... Sai fora. <risos> sai fora, porque essa pessoa não vai conseguir, se ela tiver consciência de que ela está sendo abusiva, ela tiver em tratamento que ela é abusiva, ela já ancorou a relação de abuso com você. Ela pode se tratar para que ela seja feliz num próximo relacionamento, sabendo que tem um monstrinho dentro dela, né? É quase é, como o serial killer que ele ele já matou e ele não quer mais fazer isso. Ele está em terapia para não matar mais as pessoas, mas não muda a visão dele de vítima com aquela pessoa, né? É claro que eu levei para um lado aqui extremo, mas a gente tem que colocar isso na mesa. Se você tem um relacionamento romântico, abusivo com um homem, com uma mulher, ele não vai mudar, mesmo que ele saiba o que é. Não tem como essa pessoa melhorar, ela vai melhorar. Ela vai suprimir e aí vocês vão entrar na relação de novo. E essa pessoa vai cometer um abuso de novo. E vai cometer abuso de novo. E vai cometer um abuso de novo. Porque já foi ancorado a relação de abuso. Essa pessoa não vai deixar de ser abusiva com você. Não tem como essa pessoa mudar. Essa pessoa pode demonstrar para você que mudou. E nas suas costas está fazendo coisas erradas com você. Você não vai conseguir esse final feliz, porque é como se fosse é, um galão de gasolina cujo você é o fósforo aceso, você vai estar tá perto desse galão e não descuido, esse galão pode explodir do seu lado, ok? então pensa nisso, tá? a ancoragem é, olha, eu sou um fósforo aceso e essa pessoa é um galão de gasolina, então a gente precisa se afastar, porque qualquer coisa que eu faça, mesmo que inocente, pode ativar esse galão para explodir, e só para lembrar que a gente fala muito sobre violência psicológica, mas em caso de violência física, que é um extremo, mas também acontece, basta 5 minutos. Ah, mas a pessoa nunca me agrediu, nem demonstrou isso. Mas se ela é abusadora e ela tiver um surto, ela entrou num surto psicótico naquela hora e 5 minutos são suficientes para essa pessoa te matar. Então você não pode estar perto dessa pessoa. Infelizmente a gente tá num momento onde a maioria das pessoas são abusivas a maioria das relações tem codependência na mesa, que é uma coisa que eu também quero falar uhum. e a necessidade de, sobre, de se sobrepor ao outro uhum. é muito grande né? os homens e mulheres fazendo jogos psicológicos na relação, onde um exerce poder sobre o outro, quando um magoa o outro, magoa também, em vez de ser estabelecido um limite é, as pessoas vão trocando né, o chumbo é, tem uma frase que é incrível... Ela é muito famosa... Você já deve ter ouvido falar... Que ela fala assim... É, Cuidado com o que você tolera... Pois você está ensinando as pessoas... Como elas podem te tratar... E assim funciona... Né? Você vai tolerando as coisas... E você vai ensinando como as pessoas podem te tratar... Isso é cansativo... Isso é, um, isso é desagradável... Porque... Depois você quer... Voltar atrás mas você já ancorou que a pessoa pode tratar daquele jeito. E aí é muito difícil você reprogramar esse comportamento nessa pessoa sem a consciência dela. Existem formas de fazer? Tem. Se você tiver o conhecimento, tem forma de fazer. É 100% eficaz? Não, porque não é consciente. Se você está reprogramando o comportamento de alguém de forma inconsciente, ou seja, a pessoa não tem consciência, a força dessa mudança... Ela não é tão grande quanto se você fizer isso de forma consciente, se as pessoas souberam o que está acontecendo. Mas sim, é possível fazer isso. E, se você estiver fazendo isso sem o consentimento da pessoa, não esquecendo, você também vai estar tá sendo abusivo. Tá? Se você utilizar um conhecimento que tem a ver com persuasão é, ou com reprogramação comportamental para você. É, mudar alguém, você transformou isso em manipulação, você transformou consciência, conhecimento persuasivo e reprogramação de comportamento em manipulação. E manipulação é errado. Tá? Manipular significa eu é, mover, é, conduzir aquela pessoa ou aquela coisa contra a vontade dela ou independente da vontade dela a um determinado estado. Persuadir é só eu incentivar ela a caminhos, a perspectivas, para ela ter essa, aquela perspectiva XYZ. Mas manipulação tá fora da ética, tá fora do correto. Não se esqueça que a gente vive uma epidemia de abusos e que é praticamente impossível que você não seja de alguma forma abusador ou abusadora com alguma pessoa ao teu redor porque provavelmente você foi vítima disso porque a gente como sociedade tem uma ligação com relações de poder aqui no Brasil principalmente o brasileiro sempre quer estar sob o poder de alguém ou dominando alguém de alguma forma né? não é à toa que nós temos um país que é tão religioso. Isso não fala como crítica à religião, falo só como padrão de comportamento mesmo. Nós, a gente busca uma força maior, um guia espiritual, alguém ali que possa estar comandando, que possa estar direcionando é, quem a gente é. Então, fica a dica aí que a gente vive uma epidemia de abuso. Você precisa começar a refletir sobre como são as suas ações, aonde você é e você não é abusivo ou abusiva. E você é, vai começar a se conectar com perspectivas, você vai começar a ver, nossa, olha, faz sentido, eu fiz algo errado aqui, eu fiz algo errado ali. Caso você seja vítima de uma relação abusiva que é, faz parte de um grupo grande de pessoas que eu atendo como terapeuta, caso você seja vítima, entenda que ao mesmo tempo que essa pessoa de alguma relação de abuso. Mas ela ter sido vítima não tira o fato dela ser vilã. Ser vilã outro, o fato dela ter sido vítima no passado. Uma coisa não apaga a outra. Então não passa a mão na cabeça da pessoa que é vilã, que é algoz, porque ela foi vítima. E a gente também não tira a dor da pessoa ter sido vítima pelo fato dela ter sido. dela estar sendo vilã. Né? Então a gente comparando as duas coisas, sabendo que há dois. É, duas etapas da vida, a gente até compreende, mas não quer dizer que a gente tenha que tolerar. Eu repito isso o tempo todo. Compreenda, seja compreensível, mas não necessariamente você precisa ser tolerante. Tolerância é uma palavra que ela é vinculada é, com, com ser bom, né? com algo que é bom, eu tolero coisas e é bom, e a gente tem que tomar cuidado com esse romantismo que a gente, altamente a gente fala, ah, aquela pessoa é intolerante e a gente fala, ah, é ruim, essa pessoa é do mal não, não tolerar as coisas, ou seja, ser intolerante a determinadas coisas, são muros de defesa de autopreservação, então você pode escolher não tolerar uma pessoa abusiva, você pode escolher não tolerar uma pessoa agressiva você pode escolher não tolerar um trabalho cujas pessoas não são educadas com você, você pode escolher não tolerar, beleza? Compreender o porquê elas fazem aquilo não significa que você precisa tolerar. E se você não tolera, não significa que você tenha que se tornar igualmente tóxico, abusivo, agressivo, significa só que você tem que se retirar, você tem que sair daquele círculo e ir para outro círculo o mais rápido possível e que você lute para alcançar esse objetivo. Primeiro episódio, episódio piloto aqui do Mapa de Comportamento. A gente vai falar aqui na nossa primeira temporada, os primeiros seis episódios sobre relações abusivas, sobre a epidemia de abusos. Maravilha? Maravilha. Um abraço para você.